0: wir müssen natürlich die Leute mitnehmen. Das ist mein Lieblingssatz. Lieblings, halt. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Ich glaube gerade in Deutschland haben wir jetzt festgestellt, dass das okay. tatsächlich passieren muss.
1: Aber wenn wir nur die Menschen mitnehmen, ist ja auch nicht so viel erreicht.
0: Na <lacht> ja, doch, ich glaube schon, weil eigentlich sind ja alle Technologien schon da. Politische ja. Rahmenbedingungen sind jetzt auch so weit, mhm. glaube ich, schon auf dem Weg. Jetzt müssen die Leute noch mitmachen und zum Beispiel okay. sich nicht mit Händen und Füßen ja. gegen erneuerbare Energien wehren.
1: Okay, und was ist mit ähm, Geld oder Unternehmen wie Copenhagen Infrastructure Partners? Als ich nämlich das erste Mal mit Moritz Weiss gesprochen habe, hatte er mir sinngemäß gesagt, wir beseitigen 2% der jährlichen CO2-Emissionen. Wenn es 50 von uns gäbe, hätten wir die Energiewende schon geschafft.
0: Das klingt jetzt erstmal nach einer logischen Rechnung. Ich weiß nicht genau, ich bin aber ja. ein bisschen skeptisch, ob man das einfach so skalieren kann, ohne die Leute mhm. mitzunehmen. Aber vielleicht hat Herr Weiß da eine andere Lösung für.
1: Genau, vielleicht kann er uns das einfach selbst erklären, wie genau das gemeint war, warum die Copenhagen Infrastructure Partners so erfolgreich sind bei der Dekarbonisierung, wie man so schön sagt. Denn Moritz Weiß ist, man ahnt jetzt vielleicht schon, heute unser Gast zusammen mit seinem Kollegen Florian Küster. Im Klimalabor herzlich willkommen. Moin. Moin. Herr Weiß, vielleicht fangen wir da einmal an. Auf Ihrer Webseite beschreiben Sie und die Copenhagen Infrastructure Partner sich selbst als Energieentrepreneure. Was müssen wir uns denn darunter vorstellen? Was genau machen Sie, Ihre Kolleginnen und Kollegen?
2: Wir sind unterm Strich einer der größten Entwickler weltweit für erneuerbare Energieprojekte in großen, volumigen, Bereich. Das heißt, also wir schauen, wo wir weltweit Möglichkeiten schaffen können, erneuerbare Energien herzustellen, quasi die Energiezuführung der einzelnen Länder grüner zu gestalten. Wir entwickeln Projekte vom Scratch weg, da kann mein Kollege gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen und versuchen dann quasi zusammen mit den lokalen Regierungen, mit den lokalen Industrieunternehmen große skalierbare Energieprojekte zu bauen die dann auch teilweise das Ziel haben, günstiger zu sein, als das mit herkömmlichen Energiequellen möglich wäre.
1: Sie haben jetzt gerade nochmal den Einwurf von der Clara aufgeschnappt, das mit dem Skalieren. Ist das tatsächlich so einfach, wenn es 50 von Ihnen gäbe, dann hätten wir die Energiewende schon geschafft?
2: Nein, so einfach ist das nicht. Also ich muss auch diese 50 etwas im Rahmen stellen. Also unser aktuelles <lacht> Ziel, wo wir gerade auch so ein bisschen auf dem Zielweg sind, ist, dass wir die 1% schaffen mit dem, was mhm. wir bauen. Was allerdings auch schon eine relativ große Leistung ist, wenn man das im globalen Kontext sieht. Also wir haben jetzt, um da ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, eine Pipeline, die sich jetzt auf ungefähr 120 Gigawatt äh, bezieht weltweit, was wir quasi an erneuerbaren Energieanlagen bauen können. Im Vergleich dazu der gesamte Ausbau, der aktuell in Deutschland zum Beispiel, bestätigt, liegt bei ungefähr 140 Gigawatt. Und mit dem, was wir quasi hier bauen werden, das ist ziemlich sicher, wissen wir jetzt schon relativ gut, dass wir ungefähr 1% CO2-Einsparung erreichen können, um da auf dem Klimapfad zu sein. Aber nachdem wir natürlich bei unseren aktuell schon mehr oder weniger greifbaren Zielen nicht stehen bleiben wollen, wäre das Ziel, dass wir vielleicht in Richtung 2% gehen. Aber das ist noch ein sehr weites Ziel in der Zukunft.
0: Und wie viel Geld steckt dahinter? Also nur um das mal in Relationen zu sehen, wie viel Geld muss man investieren, um 1% der globalen Emissionen einzusparen?
2: Das ist eine sehr gute, berechtigte Frage. Da würde ich fast sogar mal meinen Kollegen abgeben, der in dem Bereich tatsächlich unsere Gelder ausgibt für den Bereich. <lacht> da er nämlich weltweit für die Konstruktion der Anlage zuständig ist und da auch den Einkauf macht. Aber das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Florian, gerne an dich.
3: Ich glaube, wir als Unternehmen haben das Ziel, rund 100 Milliarden ähm, zu verbuddeln von, unserem, von dem Geld unserer Investoren. Ähm, mhm. Dann ist das normalerweise bei so Großprojekten so, dass nur ein Teil als Equity in die, in die, in die Investitionen reingehen und dann auch ein Teil von, von Banken oder zum Beispiel Joint-Venture-Partnern kommt. Also die 100 Milliarden werden sozusagen gehebelt zu einer, zu einer deutlich größeren Zahl, die dann in Summe gebraucht wird, um alle Projekte zu realisieren.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Clara, aber so im ersten Moment klingt 100 Milliarden gar nicht so groß, wenn man das so im globalen Maßstab denkt. Und dann fällt mir wieder ein, dass es um ein Prozent geht mhm. und wir dann eigentlich 100 Mal 100 Milliarden benötigen würden. Oder habe ich das falsch verstanden?
3: Nee, ich glaube, das, das ist äh, richtig. Das ist nicht falsch verstanden, das ist eher richtig. <lacht> ähm, ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, dass das ja... Gelder sind, die in den Ausbau von neuen Projekten gehen. Also mhm. weil wir brauchen ja neue Projekte, um mehr CO2 einzusparen. Und das, da gibt es gar nicht so viele Leute, die entweder das Mandat haben, in neue Projekte zu investieren oder die Fähigkeiten haben, neue Projekte ja. abzuwickeln. Da haben gar
1: nicht so viele Menschen 100 Milliarden Euro oder Dollar nebenbei rumliegen.
3: Ja, Privatmenschen sowieso nicht, aber es gibt ja auch institutionelle Investoren, Anleger, mhm. Pensionskassen, Versicherungen, die, die natürlich in zum Beispiel Unternehmen wie uns investieren, aber davon gibt es halt auch nicht unendlich viele. Das heißt, ja, Kapital ist auf jeden Fall, ich will nicht sagen Bottleneck, aber ist auf jeden Fall benötigt, um, um die Klimaziele zu erreichen.
0: Da sind wir wieder bei den Leuten, die mitgenommen werden. Ja.
1: Die institutionellen Anleger.
0: Wobei ich mich gerade noch bei einer Aussage gefragt habe, ähm, Sie haben gesagt, Herr Küster, dass man neue Projekte braucht, um CO2-Emissionen einzusparen. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, es würde schon auch helfen, alte Projekte umzubauen oder eben zu sagen, wir schalten gewisse Dinge ab oder verbrennen eben keine Kohle mehr. Klar, man muss diese Energie dann irgendwie ersetzen. Aber arbeiten Sie da in einem wie sagt man, in einer Zusammenarbeit und sagen, wo vorher Kohle war, weil die Frage ist ja immer so ein bisschen, es muss ja insgesamt weniger werden und auch der Bau eines Windparks verursacht ja erstmal in irgendeiner Art und Weise Emissionen, die er natürlich dann einspart durch die Energie, dafür müssen wir aber auch irgendwo einsparen. Oder wie erklären Sie das? Ich sehe schon, Herr Weiß hat dazu auf jeden <lacht> Fall eine Meinung.
2: <lacht> also da fand ich vielleicht nur eine Zahl vorneweg gesagt, das fand ich gestern ganz spannend, das habe ich in einem anderen Vortrag gehört, und zwar eine Jet gtp abfrage verbraucht ungefähr achtmal so viel Energie wie eine normale Google-Suche.
0: Mhm. Nur,
2: nur mal zu, zu, zu zeigen, wohin die Energiereise gehen wird. Also dass man, dass man einspart, ja, aber der Energieverbrauch gerade durch Datencenter, 5G oder was noch kommen wird, der wird drastisch steigen.
0: Das heißt, wir brauchen noch viel mehr Energie, aber dann haben wir immer noch keine einzige Tonne CO2 eingespart.
2: Nee, da
3: sind dann die wieder im Spiel. <lacht> Was, glaube ich, relativ klar ist, ist, dass wir als Gesellschaft mehr Strom brauchen. Das liegt jetzt einerseits an den Themen Digitalisierung, Datencenter etc., aber das liegt ja auch an den Themen, wir wollen den Verkehr dekarbonisieren und denken, das über Strom zu machen. Wir wollen den Stromsektor de dekarbonisieren, und wollen das über Erneuerbare machen. Also wir, wir, wir brauchen mehr Erneuerbare und mehr Strom als Gesellschaft nicht unbedingt, wir brauchen mehr Energie, aber wir brauchen mehr Strom als Teil des Energiemix. Das ist sozusagen irgendwie die, ja. die erste Antwort. Und dann, wie kann man Strom erneuerbar produzieren? Ähm, da ist eigentlich die Frage, was sind eigentlich die Herausforderungen bei, wenn man neue, neue Kraftwerke, äh, neue erneuerbaren Kraftwerke ähm, ans Netz bringen will. Und da ist das Thema Netz schon gleich das Stichwort, weil eigentlich ist die Frage, wo kann man eigentlich Strom ins Netz einspeisen? Und das kann man zum Beispiel da, wo schon konventionelle Kraftwerke stehen, weil da gibt es schon Netzanschluss. Also ja, das ist ein Teil, äh, eine Stoßrichtung, in die wir gehen, dass wir sagen, okay, wo gibt es denn eigentlich konventionelle Kraftwerke, die umgerüstet, abgerissen und neu aufgebaut werden können mit äh, erneuerbaren Kraftwerken um halt den bestehenden Netzanschluss und bestehende Infrastruktur zu nutzen.
0: Das ist nämlich, glaube ich, ganz entscheidend, wenn man nämlich das sozusagen für sich in Anspruch nimmt, dass man CO2-Emissionen einspart, dann muss man die ja auch irgendwie tatsächlich einsparen. Oder rechnen Sie das sozusagen, das wäre ansonsten der Strom, der sonst über andere fossile Energien produziert worden wäre? Oder woher kommt sozusagen dieser eine Prozent? Ich hänge da noch dran fest.
3: Ja, also ich glaube, Einsparen kommt von wir ersetzen... Konventionelle Kraftwerke über erneuerbare Kraftwerke. Das ist natürlich nicht immer ein eins zu eins mhm. am gleichen Ort. Also, ich, ich glaube, jetzt noch niemanden gesehen, der einen Offshore-Windpark, also der den Gaskraftwerk offshore gebaut hat. Das heißt, äh, also, wenn wir einen Offshore-Windpark bauen, ist es natürlich an einem anderen Ort als wo es äh, konventionelle Kraftwerke gibt. Ähm, aber natürlich am Ende ist es das so, dass die konventionellen Erzeuger entweder nicht profitabel sind aufgrund von hohen Gaspreisen, hohen Kohlepreisen, CO2-Abgaben etc. und deswegen aus dem Netz gehen, oder halt auch alt sind äh, und deswegen andere Energieträger gebraucht werden. Und, und so sagen wir, es ist keine Eins zu eins Kraftwerk für Kraftwerk ersetzt, sondern sozusagen im, im Energiemix äh, in, einem gewissen, in einem
1: gewissen Land. Und die konventionellen Erzeuger melden sich dann bei Ihnen und schlagen Ihnen vor, lasst uns doch gemeinsam einen Offshore-Windpark bauen. Oder wie läuft das ab? Sie hatten ja auch institutionelle Investoren schon angesprochen. Die geben Ihnen Geld, weil sie gerne einen Windpark bauen wollen. Oder entwickeln Sie diesen Windpark und suchen sich dann Geldgeber? Äh,
3: zum, zum ersten Teil der konventionellen der, der Betreiber von konventionellen Kraftwerken. Ja. Die sind äh, unsere Partner, unsere Wettbewerber. Je nachdem, äh, auf welchem Projekt man welches Projekt man okay. sich gerade anschaut. Also wenn es jetzt zum Beispiel in Deutschland werden jetzt äh, Offshore-Windfelder von der Regierung ausgeschrieben, da werden sicherlich äh, deutsche Energieversorger äh, im Bieterverfahren sein.
1: RWE zum Beispiel.
3: Zum Beispiel. So, und äh, gleichzeitig äh, haben wir aber auch schon sehr viele Projekte mit äh, lokalen Energieversorgern zusammen realisiert. Die sind dann gleichzeitig auch unsere Partner. Also, wo die, sage ich jetzt mal, 50 Prozent besitzen und wir besitzen 50 Prozent und wir machen das dann zusammen. Also, wir, wir versuchen, möglichst viele Projekte möglichst profitabel umzusetzen und haben da jetzt nicht irgendwie einen Mantra, wir wollen das alles mal alleine machen oder wir wollen das nur für mit jemandem zusammen machen, sondern wir wollen das so, so rentabel umsetzen, wie es
1: geht. So wie es gerade am besten ist für das einzelne Projekt oder das jeweilige Projekt. Korrekt.
3: Und ich glaube, Moritz, du okay. kannst dann nochmal sagen, generelles Businessmodell, wo kommt eigentlich das Geld her? Was ist das mit diesen institutionellen Anlegern?
1: Äh, wie funktioniert yes. das? Was haben die davon?
2: Also da mehrere Sachen zu dem Thema. Also A, muss man das mit den Institutionellen ein bisschen einschränken. Also wir arbeiten auch gerade massiv daran, dass es auch für möglicherweise sogar jedermann zugänglich sein wird, weil die Projekte, die wir natürlich produzieren, erzeugen auch aktuell noch sehr, sehr gute Renditen. Und das heißt, wir gehen davon aus, dass wir eigentlich mit dem Produkt, was wir haben, zum einen natürlich was Gutes tun, aber zum anderen auch ein Produkt schaffen, was eigentlich äh, ein fantastisches Rendite-Risikoprofil schafft. Und damit kommen wir dann auch wiederum gleichzeitig zu der Anlegerschaft, die wir ansprechen. Also meine Hauptaufgabe ist natürlich mit den deutschen großen Versicherungen, Versorgungswerken, Pensionskassen, also mit den großen traditionellen Kapitalsammelstellen ins Gespräch zu kommen und dort Gelder einzuwerben oder die dafür zu begeistern, dass sie quasi mit uns investieren. Aber andererseits geht es natürlich mittlerweile schon auch darum, dass man die großen privaten Family Offices gewinnt, und demnächst auch versucht, es gibt es ja einige Vorreiter in dem Bereich schon wie eine Allianz zum Beispiel oder jetzt auch eine EQT, die jetzt auch schon Produkte äh, generieren, die auch für den privaten Menschen zugänglich sind.
1: Und dann kann man als Anleger tatsächlich in so einen Windpark investieren?
2: Ja, natürlich. dann sind okay. wir, Das ist noch so ein bisschen das Thema, dass man natürlich bei uns langfristig investiert und auch die Liquiditätsfenster, die für den Privatkunden etwas schwierig zu schaffen sind, noch eine gewisse Herausforderung für uns darstellen oder auch für die Banken darstellen. Das war im Niedrigzinsumfeld noch etwas leichter abzubilden. Das ist jetzt etwas schwieriger. Aber grundsätzlich möchten wir eigentlich, dass wir ein Produkt machen, wo sich auch, wie Sie vorher so schön gesagt haben, das breite Volk komplett damit identifizieren kann und auch teilhaben kann an dem, was wir machen. Und ich denke immer so, dass, was wir, wenn wir auf unsere Projekte jetzt zurückblicken oder auch teilweise auf das, was die Konkurrenz so, oder unsere Mitwettbewerber am Markt produziert haben, wir sprechen ja durchaus von Renditen über 10% Netto-PA, also durchaus was sehr Erträgliches und mit aus unserer Sicht sehr, sehr gut abschätzbarem Risiko, weil alle Projekte, die wir im Bau stellen, also das heißt, sobald wir tatsächlich ihre Euros verwenden, haben wir diese Projekte De-Risks. Das heißt, wir arbeiten mit Generalunternehmern zusammen, wir haben in der Regel Abnahmeverträge über 15, 20, 25 Jahre für die erzeugte Energie, das heißt, also wir haben, sobald wir quasi Kapital einsetzen, auch eine sehr, sehr hohe Sicherheit dagegen liegen, dass wir auch wissen, dass sie in den nächsten sechs bis sieben Jahren auf jeden Fall ihr eingesetztes Kapital zurückbekommen und dann, dann darüber hinaus eine sehr, sehr auskömmliche Rendite bekommen.
0: Ich glaube, wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen, hm. <lacht> tatsächlich. Ähm, Christian, du hast dich damit schon ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt, aber Sie müssen noch mal ganz kurz erklären, was Ihr Produkt ist. Ich habe gedacht, Sie bauen Windparks, aber Sie investieren in Windparks. Oder was ist das Produkt, wo ich nachher daran beteiligt sein kann? Ja, das ist
2: vielleicht der große Unterschied, wenn man CIP mit allem anderen vergleicht. Also wenn Sie das jetzt mit irgendeinem normalen Fonds vergleichen, den Sie bei der Bank kaufen oder hm. irgendwelche Finanzakteure im Hintergrund mit Aktien spielen oder mit Unternehmensbeteiligungen, dann ist das ganz, oder es ist es nicht ganz was anderes, aber es ist schon massiv was anderes, als wenn Sie bei CIP Ihr Geld anlegen. Also CIP ist ja klassisch ein Developer von erneuerbaren Energieprojekten.
0: Das heißt, Sie setzen sich wirklich hin und planen, wo baue ich einen Windpark hin und was kostet das und wer baut das und dann rufen Sie die Handwerker an und bitten die, dahin zu gehen.
3: Ich, ich, erkläre, es, ich erkläre es immer in drei Schritten. Also <lacht> ich sage, der erste Schritt ist, wir brauchen jemanden, der will uns Geld geben. Das ist sozusagen, wir gehen in den Markt und sagen, wir haben eine tolle Idee, wir wollen erneuerbare Energieprojekte realisieren, dafür brauchen wir ein bisschen Geld. Das ist sozusagen der erste mhm. Schritt. Wir fahren, finden Anleger, die, die sagen, da machen wir mit. Das, wir gut. das tun Sie
0: aber, bevor Sie sagen, wo genau Sie erneuerbare Energien ausbauen. Oder Sie bieten ja wahrscheinlich, wenn Sie losziehen, um Geld einzusammeln, dann haben Sie ja wahrscheinlich schon eine relativ genaue Vorstellung davon, wo das Geld landen soll, oder?
2: Mittlerweile haben wir tatsächlich den Luxus durch unsere Größe und durch unsere Historie, dass wir tatsächlich den Kunden schon ganz genau zeigen können, wo sie ihr Geld anlegen. Zum Beispiel unseren neuen Flagship-Fonds, den wir gerade im Markt haben, haben wir aktuell schon 35 Projekte über die gesamte Welt verteilt drin. Wo wir jetzt schon genau wissen, welches Projekt zu welchem Zeitpunkt entwickelt wird und okay. wie viel Geld wir benötigen, wie die Logistikketten aussehen. Florian hat die Handwerker sozusagen schon bestellt, um das zu bauen, vereinfacht auszudrücken. Und ähm, dann kann der Kunde quasi eigentlich schon ganz genau sehen, was er quasi über die nächsten 15 Jahre mit uns erleben wird.
0: Okay, und der nächste Schritt dann? Entschuldigen Sie, jetzt bin ich da so direkt reingegrätscht. <lacht>
3: der, der erste Schritt ist, wir brauchen Leute, die mitmachen wollen auf der Kapitalseite. Der zweite Schritt ist, wir brauchen Projekte. So, jetzt sind wir schon zehn Jahre unterwegs. Das heißt, wir haben schon eine ganze Reihe an Projekten, wie, wie der Moritz gerade erzählt hat. Aber wir haben sozusagen ein dediziertes Team, was guckt, okay, wo macht es Sinn, Windparks zu bauen? Wo macht es Sinn, Solarparks zu bauen? Wo macht Geothermie Sinn ähm, und sozusagen beschafft uns Projektrechte, erarbeitet durch die Genehmigungsprozesse, die ja teilweise langwierig sind, die sozusagen machen, den, was wir, was wir klassisch als Entwicklung bezeichnen würden, ähm, bis, bis wir sozusagen sagen können, okay, jetzt ist Zeit, die Handwerker zu bestellen, wie Sie so schön gesagt haben. So, und dann, dann ist es ja nicht nur Handwerker, sondern man muss ja auch die ganzen Materialien bestellen, die ganzen, sag ich jetzt mal, Baukräne, Ziffer, was auch immer man halt so braucht, um, äh, um so ein Projekt zu realisieren. Und das ist dann der dritte Schritt. Äh, das ist dann, wenn wir alle Genehmigungen haben, das Kapital haben, dann sagen wir, okay, jetzt haben wir dann auch alle Handwerker und dann führen wir den Bau aus und betreiben die Projekte dann zwischen 10 und 15 Jahren, bis wir dann irgendwann die Projekte veräußern und äh, sozusagen die das eingesetzte Kapital unserer Investoren an die Investoren zurückgeben.
0: Das heißt aber, das ist tatsächlich, glaube ich, relativ ungewöhnlich, dass sie von, dass sie eben nicht dann jemanden beauftragen, damit den Windpark zu bauen, sondern dass sie das selbst tun.
3: Wir, also gut, gut wichtiger Punkt. Also CIP ist kein äh, Entwickler von Turbinen. Also da, mhm. da sage ich jetzt mal ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, also es gibt irgendwie GE, Siemens, Vestas, also die sind natürlich äh, spezialisiert darauf, Turbinen zu, äh, zu entwickeln und dann auch zu produzieren und zu bauen. Wir, das, mhm. das machen wir nicht. Ähm, es gibt dann auch, also das ist nur ein Teil von so einem Windpark, wenn wir jetzt einen Offshore-Windpark nehmen, dann ist, schwimmt die Turbine ja nicht an sich, sondern die braucht dann auch ein Fundament. Das sind riesige sehr schwere Stahlkonstruktion. Da würden wir dann gucken, okay, wer kann eigentlich Stahl wälzen, wer kann diese, diese Fundamente bauen? Und wir würden einen Auftrag geben an denjenigen, der das, äh, der, der Fundamente baut und darauf spezialisiert ist. Und dann braucht es natürlich auch Schiffe. So, denn wir haben auch keine Schiffe äh, bei uns im Hafen stehen, weil das sind ja besondere Spezialschiffe, um so einen Offshore-Windpark zu realisieren, sondern würden wir mm. zu den Firmen gehen, die Schiffe bauen und Schiffe betreiben. Und unsere Aufgabe ist sozusagen, den Turbinenlieferanten, den Fundamentelieferanten, den Schiffseigentümer zusammenzubringen ähm, und mit denen allen zusammen das Projekt zu realisieren.
1: Sie sind so ein bisschen der Bauherr, habe ich das richtig verstanden? Korrekt. Okay. Und... Wie viele Projekte haben Sie jetzt bei sich derzeit im Portfolio?
3: Ich glaube, also in Projekten im Bau und Betrieb haben wir so rund, ich glaube, 30 Projekte, die, okay. die, die, wir, die wir betreuen. Und dann haben wir deutlich mehr in der Entwicklung.
1: Ja, und das sind überwiegend Windparks, offshore, aber auch an Land.
3: Ja, wir machen, vereinfacht gesprochen, machen wir ein Drittel. Offshore, ein Drittel mhm. Onshore Wind Solar und ein Drittel, äh, ich würde mal sagen Rest of the best, best of the rest. Also das kann sein Geothermie, Biomasse, ja, ja. aber auch Batterie äh, oder auch ähm, Pump äh, also Storage, Pumpwasserspeicherkraftwerke. Mhm. Hast du auf Deutsch so? Ja. <lacht> äh, äh, also sozusagen ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und dann nochmal vielleicht zur geografischen Ausrichtung. Ein Drittel davon ist in Nordamerika, ein Drittel ist in, in Europa und ein Drittel ist in Asien.
1: Und ähm, hat es denn bei Ihnen, also man, man merkt das ja gerade in Deutschland, Europa, ähm, dass es jetzt nach Beginn des Ukraine-Kriegs doch nochmal so ein, deutlichen Schwung gegeben hat an ja, Engagement, Motivation, jetzt sich doch endlich mal mit der Energiewende so auseinanderzusetzen, dass wir das tatsächlich zeitnah hinbekommen. Hat man das auch bei Ihnen gemerkt? Sind mehr Investoren, Geldgeber vorbeigekommen und haben gesagt, haben Sie, haben Sie da nicht noch irgendwo ein Projekt in der Ecke rumliegen, das wir gemeinsam realisieren können?
2: Leider nein. Also das, das Nein? Hat der Ukraine-Krieg, der hat ja leider Gottes auch ein paar andere äh, Aspekte äh, hervorgerufen. Also nehmen wir mal die Zinswende, also wir haben ein Zinsumfeld, was natürlich bei vielen unserer großen Anlegern das Risikokapital weg und, ja, über Nacht weggefegt hat, hm. stäblich. So dass tatsächlich die Geldströme momentan in dem Bereich eher niedriger sind als vor dem Ukraine-Krieg. Im Gegensatz zu den Projekten, die deutlich mehr geworden sind. Aber leider Gottes sind die Zuflüsse deutlich geringer geworden.
0: Und da helfen auch alle politischen Bekenntnisse nichts. Ja. Also es wird ja auch zu jeder Klimakonferenz wieder neu ausgerufen, wie viel Geld in erneuerbare Energien gerade in diesem Jahr ein großes Thema, weil Dubai ja, ja doch bereit ist. Noch nicht. Also das sind Ankündigungen, aber.
3: Also ich glaube, ich glaube, man muss ein bisschen abschichten. Ich glaube, sozusagen das eine ist, ähm, wie viel Kapital ist heute, gestern, morgen verfügbar für solche Projekte. Und da ist aufgrund der Finanzmarktregulierung, da kann der Moritz wahrscheinlich einen neuen Podcast drüber, drüber machen, äh, <lacht> sind wir, sind wir gerade in einer Position, wo unsere Anleger nicht, äh, nicht die tiefsten Taschen haben aufgrund der Regulierung. Gleichzeitig, wenn man dann sagt, okay, wenn man, das, wenn man sagt, das wird sich irgendwann stabilisieren, vielleicht nicht morgen, aber vielleicht übermorgen, dann, dann hat man äh, ja die Diskussion, wie ist das Umfeld auf den Projekten und wie viele wie viel Projekte gibt es und wie viel Unterstützung gibt es. Und ich glaube, da sehen wir natürlich jetzt noch mal von, von, von den Regierungen in Europa, aber auch global, also auch in den USA zum Beispiel, äh, signifikante Unterstützung. Ähm, zumindest äh, in der Ankündigung. Ähm, wir hoffen natürlich auch, dass das äh, weiterhin äh, so so, so umgesetzt wird, dass halt diese... Wie Ge
0: wichtig sind denn diese politischen Bekenntnisse für Sie? Also nur mal, um das zu verstehen, am Ende arbeiten, sie braucht sie irgendjemand muss das Geld dann auch in die Hand nehmen und ausgeben. Merken Sie das, wenn es diese politischen Bekenntnisse gibt? Tut sich dann da auch wirklich was?
2: Also man merkt es, glaube ich, am, am deutlichsten am um, äh, amerikanischen IRA, im Inflation Reduction Act der mhm. gerade zu einer kompletten globalen Verschiebung im Bereich Power to X geführt hat, also im Bereich Wasserstoff und Ammoniumproduktion. Also mhm. wo, wo bis vor einem Jahr noch Europa ganz weit vorne war. da das kommt, der ganze Bereich kommt ja eigentlich aus Europa. Also Sie hatten es ja im Vorfeld schon erwähnt, Thyssen, Linde etc. Das sind ja eigentlich so die Urväter in dem Bereich, das hat äh, die amerikanische Regierung jetzt natürlich mit einem Riesensubventionsprogramm von über 380 Milliarden Dollar jetzt natürlich nochmal komplett verschoben, sodass viele der Projekte in Europa jetzt erstmal auf Hold sind und man hier wartet, ob FIT55 angepasst wird. Aber die, die, die großen Kapitalmengen sehen wir jetzt auch bei unseren Kunden, viele Versicherungen und Versorgungswerke, die wollen jetzt explizit nur US-Projekte anlegen in dem Bereich, weil dort einfach natürlich die Renditen durch diese gigantische Förderung, die auch sehr einfach zu erlangen ist, natürlich nochmal deutlich über dem gestiegen sind, was man in Europa überhaupt erzielen kann.
0: Also ist das jetzt für Sie gut oder schlecht?
2: Das kommt drauf an. Wenn Sie uns als Firma fragen, ist das natürlich toll, weil wir natürlich mhm. in Amerika jetzt deutlich bessere Renditen erfragen können.
0: Und Sie wenn sagten wir, ja, ein Drittel liegt auch in, in den US oder in Nordamerika.
2: Gut, wir können die Projekte so schieben, dass wir auch in dem Portfolio dann über 50 Prozent Amerika gewichten können, dadurch, dass wir viele Projekte haben. Aber wenn Sie uns jetzt natürlich als Europäer fragen, ist es also Europäer natürlich jetzt nicht unbedingt gerade so sonderlich erfreulich, dass unsere eigentlichen Industrien und unser eigentliches Know-how jetzt gerade eher nach Amerika abwandert und nicht hier bei uns im Land bleibt, weil wir einfach zu umständliche Förderverfahren haben und auch noch zu wenig Förderung in dem Bereich haben.
1: Sie sind ja wahrscheinlich, glaube ich, in, in der Branche doch äh, recht bekannt. Haben Sie denn mal in Brüssel oder in Berlin mit der Bundesregierung oder mit der EU-Kommission über dieses Problem gesprochen, so unter Europäern?
3: Klar spricht man äh, spricht man mit den relevanten äh, Stakeholdern, wie man so schön sagt, das technisch also wir, wir wir sind im Austausch mit, äh, mit, den, mit den verschiedenen lokalen Regierungen, aber natürlich auch in der EU. Ich glaube, äh, am Ende, denke ich, gibt es positive Signale äh, in, aus allen Richtungen. Am Ende denke ich aber auch, wir werden es sehen, wenn es halt realisiert ist, ne, wenn es umgesetzt ist. Also wenn man, ja. Ankündigungen sind schon mal gut und hilfreich und die wurden jetzt noch mal weiter unterstützt äh, oder durch, durch dieses traurige äh, durch den traurigen Fall Ukraine Krieg äh, ist es noch mal deutlich wichtiger geworden. Ähm, jetzt hoffen wir halt dass auch realisiert wird diese Ankündigung ähm, weil, weil das natürlich am Ende am Ende ist es doch toll, wenn wir in den USA äh, viele Projekte realisieren. Aber es wäre noch besser, wenn wir nicht nur in USA, ja. sondern auch in Europa, als auch in Asien,
1: äh, überall also die
3: Projekte realisieren.
1: Der der Welt ist es wahrscheinlich egal, wo wir erneuerbare Energien herbekommen. Hauptsache, wir schaffen das ähm, im weitesten Sinne. Ähm, aber natürlich hätte man in Europa dann natürlich auch die, die entsprechenden Industrien hier in Europa, die sich daran beteiligen. Und ja auch es geht ja auch immer um Arbeitsplätze am Ende. Absolut, absolut.
0: Und weil Sie es jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen haben, ne, dass Sie sagen, als Europäer wollen Sie das nicht, was ich mich von Anfang an gefragt habe, es ist ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass wir durch die erneuerbaren Energien auch die Beteiligung verändern, beziehungsweise das, das Machtverhältnis, also dass wir eben sagen, das ist dezentral, da kann jeder daran beteiligt werden, das sind dann eben nicht mehr die großen, großen Energiekonzerne, die das kontrollieren und dadurch auch wieder eine Abhängigkeit schaffen. Ist das in Ihrem Modell mitgedacht? Weil, was ich so ein bisschen raushöre, ist ja ansonsten auch, wir brauchen einfach große Kapitalgeber. Und am Ende, noch ist es ja nicht so weit, dass jeder sich beteiligen kann, oder?
2: Noch ist es nicht so weit. Und natürlich kommen auch in dem Bereich, weil die Projekte jetzt so groß werden, kommen so die sogenannten All Majors, kommen jetzt natürlich auch mittlerweile in das Feld rein. Also wir sehen jetzt auch eine Total, wir sehen eine Shell in dem Bereich. Wir arbeiten auch mit Shell zum Beispiel in Kooperation zusammen weil einfach die Projektgrößen jetzt so gigantisch werden, dass sie tatsächlich auch staatlich schon lange nicht mehr gedeckt werden können. Aber auch, wenn man jetzt keine neuen Infrastrukturregeln für Versicherungen, und Versorgungswerke schafft, wo man quasi die Eigenkapitalanforderungen darunter setzt, auch hier lange, das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Also wir reden jetzt mittlerweile, Sie sehen zwar im Hintergrund bei uns beiden, jetzt noch die klassischen Offshore-Felder, aber die neuen Projekte, die jetzt angeschoben werden, sind ja die sogenannten Energieinseln. Was ja dann quasi Energy Islands sind, künstliche Inseln, die aufgeschüttet werden oder teilweise bis zu 400 Leuten permanent leben werden, die dann mit 10 oder 20 Gigawatt Windfeldern umgeben werden. Und da reden wir dann natürlich über Projektgrößen, 20 Milliarden plus für ein Einzelprojekt. Und wo entstehen diese Inseln? Die werden überall entstehen. Also wir haben einige Projekte in der Nordsee, die geplant sind. Das wird der europäische, die europäische Zusammenschluss. Belgien ist jetzt gerade ganz schnell vorne vor weggeprescht. Die bauen jetzt die erste Insel selbst. In Dänemark laufen die Ausschreibungen. Das ist Windö, die Windinsel. Es gibt auch eine sehr schöne Webseite dazu, windeiland.dk. Da kann man sich das schon mal so ein bisschen verbildlicht anschauen, was da kommen wird. Aber das Gleiche, es gibt auch von uns in der Allianz zusammen einen Press Release. Also wir planen das, das deutsche Energy Island das erste. Also Das wird auch bei uns in der Nordsee irgendwann stattfinden. Also da ist auch die Bundesregierung, die jetzige, mittlerweile relativ in line mit uns.
1: Es wird voll in der Nordsee.
2: Die Nordsee wird relativ ja. Die Nordsee ist eines der Gebiete der Welt mit dem stärksten und gleichmäßigsten Wind. Und da wird man früher oder später, also wahrscheinlich unsere Kinder werden irgendwann, wenn sie über die Nordsee fliegen, relativ viele Windfelder sehen. Aber das wird auch eine Möglichkeit sein, quasi Europa äh, mehr oder weniger energieunabhängig vom Rest der Welt zu machen.
0: Aber die Chance, dass das dann über Bürgerbeteiligung oder andere Konzepte, die ja auch eine Demokratiewirkung haben, sozusagen funktionieren, die sehen sie ja nicht. Sie glauben, das werden die Großen sein, die wir schon kennen, also total Shell BP, denen dann diese Inseln gehören und im Prinzip werden die nur anders Energie machen. Aber an diesen diese Hoffnungen, die ja viele das auch knüpfen, ne, dass das wirklich eine, eine Umstrukturierung auch bedeuten kann, da würden Sie sagen,
3: hm. Ich glaube, wir sollten immer in und denken. Wir sollten immer in Undenken. Also, weil mhm. wir, wir haben einfach keine Zeit. Wir müssen diese Projekte realisieren und wir müssen mhm. mehr Projekte realisieren. Und ich glaube, wenn man sagt, das machen wir jetzt alles über Bürgerbeteiligung, also können wir alle mal auf unser Sparkonto gucken und gucken, wie viele 100 Milliarden wir gesamthaft mhm. in, als Bürgerbeteiligung investieren wollen.
0: Ja, irgendwie ist das Geld immer woanders.
3: <lacht> da da kommen, wir irgendwie, kommen wir wahrscheinlich nicht so schnell voran, wie wir müssen. Äh, was ja aber nicht heißt, wenn das Geld von äh, großen Unternehmen jetzt kommt, dass die sagen, nein, nein, liebe Bürger, wir wollen gar nicht mit euch sprechen, wir wollen euch nicht beteiligen, weil natürlich genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also äh, jeder, jede Projektgesellschaft, jedes Projekt schafft lokale Arbeitsplätze, aber braucht auch lokale Arbeitskräfte. Also mhm. zum Beispiel... Äh, wenn, wenn, wenn man keine lokalen Arbeitskräfte hat, die dann diese Windparks betreiben, dann, dann, dann werden die halt nicht 35 Jahre oder länger äh, laufen als, als Beispiel. Das heißt, man braucht auch immer den, die lokale Community, die, die das Projekt unterstützt.
0: Siehst du? Sag ich doch. <lacht> <lacht> ja,
1: wir müssen die Menschen Nein. mitnehmen.
3: <lacht>
0: ähm, das ist nämlich tatsächlich, finde ich, wieder ein Punkt. Ich komme da echt immer darauf zurück, weil, ich das, weil man das selber so erlebt, wenn man sich hier auch viel mit dem tagespolitischen Geschäft auseinandersetzt. Wie sehr ich, ich erlebe da häufig so eine große Diskrepanz zwischen Menschen wie Ihnen oder Projekten wie das Ihres oder Unternehmen, die schon sehr weit sind, die sagen, wir nehmen hier viele Milliarden in die Hand und wir können damit viele Gigawatt produzieren und dann eben im Kleinen immer wieder diese Probleme, vor denen man steht, dass dann aber vor Ort jemand sagt, will ich nicht, kann ich nicht, mag ich nicht, wie auch immer. Wie erleben Sie das? Und ist das wirklich noch ein Hindernis, um Ihre Projekte voranzutreiben oder glauben Sie, da kommt jetzt so ein großer Druck, dass wird das alles überrennen?
3: Nein, also ich glaube, 100 Milliarden gibt man nicht an einem Tag mit einer Entscheidung aus. Das sind unendlich viele kleine Entscheidungen, kleine Begegnungen mit den Leuten, die es dann am Ende machen. Also mhm. Auf jedem Projekt, auf jedem Projekt ist äh, irgendjemand davon betroffen. Äh, und die, die müssen natürlich die Betroffenen müssen natürlich äh, sozusagen mit dem Projekt äh, äh, in Ordnung sein oder einverstanden sein. Ja,
1: es ist ja vielleicht auch eine Frage, wie man das verkauft, wenn man das als Chance begreift und den Menschen genau, genau. hier also ich glaube, entstehen neue ja. Arbeitsplätze für die Region. Hat das ja eventuell auch einen anderen Effekt, als wenn man einfach immer nur sagt, der Shell kommt vorbei und baut euch jetzt hier Windräder vor die Haustür.
3: Ja, absolut. Ich glaube, ne, und der, das Gute ist ja, es gibt ja auch irgendwie ein regulatorisches Rahmenwerk, äh, in dem man sagen kann, das ist jetzt irgendwie zumutbar, das ist nicht zumutbar. Am Ende, ich glaube, ist unsere Philosophie immer zu, zu versuchen, äh, Lösungen zu finden, die alle Beteiligten zufriedenstellen. Aber natürlich ja. müssen wir auch ganz klar sagen, gibt es teilweise auch, gibt es teilweise natürlich auch Anforderungen, wo Leute dann versuchen, davon zu profitieren, überproportional zu profitieren und zu sagen, naja, wenn, wenn ihr hier einen Windpark hinbauen wollt, dann klagen wir halt dagegen und dies und jenes. Hm. Natürlich, also deswegen sage ich, das ist sehr viel Arbeit, auch auf der lokalen Ebene, halt sicherzustellen, dass die lokalen Stakeholder dabei sind und mitmachen und halt nicht auf einmal versuchen, irgendwelche wahnsinnigen äh, Rechtsstreite vom Zaun zu brechen, weil das, das dauert einfach viel zu lange, selbst wenn wir im Recht sind. wir wollen Das, das, das ist nicht unser Geschäft, das wollen wir nicht, sondern wir wollen äh, im Prinzip äh, Projekte realisieren.
0: Ja, und Sie hatten ja den Faktor Zeit mit reingebracht, deswegen interessiert mich so Ihre Einschätzung. Ist das immer noch der, der größte, das größte Hindernis oder ist das Hindernis für Sie, dass Sie nicht genug Geld bekommen? Also wo, wo sind immer noch die großen Engpässe?
3: Ja, ich glaube, ich glaube der, der eine Engpass ist Zeit auf den, auf den Genehmigungsverfahren, also dass die Projekte genehmigt werden.
0: Und das gilt weltweit und, und
1: nicht nur in Deutschland. Mein Gefühl sagt mir, es geht vor allem um Europa und Deutschland.
3: Ja, nee, ich, will, ich glaube, ich es glaube, kann überall auf der Welt schneller gehen. Oder man könnte sich wünschen, dass es überall schneller geht. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es gibt auch Genehmigungsverfahren vor Reason. Also das heißt, gewisse ja. Sachen müssen natürlich auch geprüft werden. Aber ich glaube, sozusagen Genehmigungsverfahren können wir in Summe auf der Welt besser werden oder schneller werden. Dann gibt es das zweite Thema was, glaube ich, zumindest mal in, ja, in vielen Teilen der Welt auch ein Problem ist, ist das ganze Thema Netzausbau. Also es hilft mir nicht, wenn ich einen Offshore-Windpark genehmigt habe und alle sagen, der ist, äh, der, der ist toll für die Umwelt, aber es ist kein Kabel da, um den Strom äh, äh, von Land irgendwie ins Netz einzuspeisen. Also das Thema Netzausbau wird, äh, wird, eine, wird, wird ein Thema sein. Ja, und dann, wenn wir dann mal... Die Genehmigung äh, überbrückt haben und die Netze gelöst haben, dann werden irgendwann wird es irgendwann das, in das Thema Supply Chain und Produktionskapazitäten gehen. Weil natürlich, wenn wir sagen, wir wollen einen exponentiellen Ausbau von erneuerbaren Energien, dann brauchen wir auch einen exponentiellen Ausbau von erneuerbaren Energienkraftwerken, Kraftwerken, wo Windanlagen produziert werden können. Äh, und das ist dann sozusagen die nächste Herausforderung. Da bin ich aber positiver, weil ich glaube, äh, irgendwie. Serienproduktion von Anlagen, das, das hat die Welt schon mal vorher gelöst und ich glaube, das, das wird, das wird glaube ich, schon eher funktionieren.
0: Da sind Sie, das kriegen wir hin. Aber ich fand, ich wir sind da eben so drüber hinweggegangen. Ich finde diesen Punkt ganz interessant. Vielleicht können Sie den einschätzen. Ist es dann tatsächlich so, dass das in Europa und in Deutschland so viel schwieriger ist als sonst, weil mein Gefühl ist, es ist, wird hier auch immer sehr betont ähm, und da steckt ja auch häufig auch ein Interesse dahinter. Sie haben es eigentlich ganz schön gesagt, es gibt Genehmigungsverfahren ja auch häufig aus einem guten Grund. Ist das so viel schlimmer hier oder ist das auch manchmal so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, dass wenn alle darüber reden, wie schwierig es in Deutschland ist, es auch wirklich immer schwieriger wird?
3: Also ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich glaube, das ist auch an, an unkontrovers. Wenn man sich anguckt, was es, was es braucht, um in Texas einen Windpark zu zu genehmigen, dann geht es deutlich schneller und ist deutlich einfacher als in Deutschland oder Europa. So, Texas, da wissen wir auch alle, dass es da ein äh, Sentiment gibt, dass äh, Regulierung nicht so besonders wichtig ist und dass man auf den Markt sitzt. Mhm. Das heißt, also, da, das ist zum Beispiel, da geht es deutlich schneller. Ob das jetzt äh, gut oder schlecht ist, das müssen am Ende, wie gesagt, wieder die Leute entscheiden. Äh, weil man muss, ja, man muss ja wissen, in was für einer Gesellschaft man leben will und wie man miteinander äh, leben will. Und das ist am Ende die Regierung, die den gesetzlichen Rahmen vorgeben.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir hoffen, dass es noch viele weitere Milliarden gibt für solche Projekte. Vielen Dank <lacht> an Sie beide.
3: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Auch ich sage Dankeschön, Herr Weiß, Herr Küster, für den spannenden Einblick in Ihren Job und in Ihre Arbeit. Den Podcast kann man hören überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple, bei Amazon Music und natürlich auch bei uns in der Amazon App, nein, der Amazon, in der NTV App und bei RTL Plus Musik. Und das ganze Interview zum Nachlesen gibt es dann auch noch einmal auf ntv.de. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Inklusive des freudschen Versprechers.
1: <lacht> <lacht> danke sehr. Oh, danke.